0: Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode... Du parcours Alpha, je vous rappelle le principe de ce parcours, c'est que selon les thèmes, selon les conférences, appelez-les comme vous voulez. Bien, Vous avez certainement remarqué qu'elles commencent toutes par une question. Euh, pourquoi Comment Est-ce que Et Le but, c'est de vous donner, oh, non pas une réponse exacte et précise, mais c'est de vous donner des moyens pour que vous-même, vous puissiez arriver à votre propre questionnement et... En fin d'émission, après le jingle de la fin de l'émission, je serai à votre écoute pour susciter justement ce questionnement, pas pour répondre, vous donner des solutions, mais pour vous donner peut-être des pistes de réflexion. C'est ainsi que se base le principe du parcours Alpha. Alors, nous avions vu la dernière émission que pour avoir la foi, si on n'a pas déjà, il faut la demander par la prière. Mais qu'est-ce que la prière pourquoi prier Comment prier Que veut dire le mot prier Eh bien, voilà, c'est le thème de ce jour. Dans l'usage courant, les mots prier, prière, sont employés dans beaucoup d'expressions. Elles n'ont pas grand-chose à voir avec la prière religieuse. Euh, vous avez tous entendu dire, vous êtes prié de vous taire, vous êtes prié de vous asseoir, vous êtes prié de sortir, prière d'attendre son tour, prière de ne pas fumer, de ne pas toucher, vous êtes prié de frapper avant d'entrer, etc., 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 ben, il semble que ces expressions ont tout un lien avec la demande. On demande quelque chose. La prière religieuse est aussi une prière de demande. Quand on est dans une situation de faiblesse, une situation instable, quand on est dans le doute, sans les ressources nécessaires pour s'en sortir, on est alors dans la nécessité de demander l'intervention de Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'il nous exauce ou qu'ils nous rendent plus forts, plus stable et plus ferme pour supporter l'épreuve. Déjà par cette explication, on peut trouver une partie de la réponse à la question « Pourquoi prier ?». De tout temps, la prière et l'action de prier ont été présentes dans toutes les civilisations, et elles prenaient une bonne partie de l'activité humaine. L'homme a toujours prié, et même supplié, pour obtenir des faveurs, pour éloigner des malheurs, pour épargner des vies. On a prié une divinité. Les Hébreux, eux, priaient Dieu. On a aussi prié un puissant, un noble, un riche, un dirigeant. Comme de nos jours, on, on prie ou on supplie un médecin de mettre fin à la maladie, à la souffrance. Ou alors, on supplie quelqu'un de ne pas nous quitter. Ou on prie un ami de nous écouter. Alors qu'en est-il de la supplication et de la prière envers Dieu Qu'est-ce que la prière exactement La toute première remarque sur la prière, c'est que, par elle, eh bien, nous reconnaissons directement que Dieu existe. Eh bien oui, il serait en effet impensable de nous adresser à quelqu'un, de le supplier d'intervenir, si nous ne sommes pas convaincus de son existence. Même un athée, au bord du désespoir, qui adresserait une prière à ce Dieu dont il nie l'existence, en lui disant « Dieu, si tu existes », eh bien, par cette supposition, il implique indirectement qu'il existe, puisqu'il s'adresse à lui, dans l'espoir d'être entendu. Si l'on s'adresse à Dieu par la prière, c'est que celle-ci est le moyen le plus direct pour entrer en communication avec lui. C'est le lien qui nous met en relation avec Dieu sans aucun intermédiaire. Réfléchissons un instant. Par la prière, nous entrons en relation avec Dieu, créateur de tout l'univers, nous, infimes microbes dans cette immensité. Si on veut rencontrer une personnalité, lui parler, il faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance et surtout avoir un motif très sérieux pour obtenir cet entretien. Les rois, les présidents, les chefs d'État, ils sont inaccessibles pour la plupart d'entre nous, même le pape. Si on veut le voir en privé, notre demande sera peut-être examinée, mais on nous répondra que le Saint-Père est très occupé et qu'il ne peut satisfaire à notre demande. Il faudra aller sur la place Saint-Pierre à Rome à l'audience du mercredi et, avec un peu de chance Eh bien nous pourrons le voir passer de près sur sa papa mobile et peut-être même lui toucher la main, faire un selfie avec lui, mais rien de tout cela n'est sûr ni garanti. Dieu lui est accessible pour chacun d'entre nous à tout instant du jour et de la nuit, dans la seconde qui suit, ici même, dans le studio et partout où l'on se trouve, sans aucun rendez-vous ni demande de visite privée ou d'entretien, uniquement en s'adressant à lui par ce lien direct qu'est la prière. Oh mais, ça n'a pas toujours été ainsi. Depuis Moïse, le peuple hébreu s'adressait directement à Dieu collectivement, dans les synagogues des villes et des villages, mais aussi individuellement chez soi. Mais la prière de demande, celle d'offrande et d'expiation, avait lieu au temple, à Jérusalem, le seul lieu sur terre où l'homme pouvait entrer en relation directe avec Dieu. Et c'est aussi au temple que l'on offrait les sacrifices qui accompagnaient la louange ou la demande. Toute prière était invariablement précédée du « Shema Israël, Adonai Eloénu. Adonai Herat. Écoute, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Mais alors, pourquoi maintenant on peut s'adresser directement à Dieu Eh bien, tout simplement, parce que Dieu nous a été rendu accessible par Jésus. Donc, prier est un acte de reconnaissance de Dieu, de son amour c'est un acte qui nous met en relation directe avec Dieu. Comme dans une sorte d'osmose, il y a un échange avec la prière, un échange qui fait que l'on s'adresse à Dieu et lui nous fait participer à son amour. Mieux, il nous le transmet. Dans la lettre aux Éphésiens, saint Paul nous dit « C'est grâce à Jésus-Christ que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père ». Donc, chaque fois que nous prions, c'est dans la communion avec Jésus et grâce à l'action du Saint-Esprit qui vient nous aider à prier et qui prie avec nous, comme le faisait Jésus, qui priait en communion avec son Père et l'Esprit-Saint. Et Saint Paul, dans la lettre aux Romains, dit encore « L'Esprit-Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » Eh bien, voilà où elle échange. Dès que l'on s'adresse à Dieu... « L'Esprit Saint vient en nous et nous aide à parler à Dieu. » Jésus passait beaucoup de temps en prière, et pas seulement quand il se rendait dans les synagogues des villages, mais aussi dans de longs moments où il s'isolait, loin des regards. Il passait souvent la nuit en prière, seul, dans cette intimité avec son Père, que personne ne pouvait ni voir, ni entendre, ni comprendre. C'était de longs moments de prière silencieuse, un dialogue permanent avec Dieu. Les apôtres avaient remarqué cette façon particulière de prier qu'avait Jésus. Elle n'était pas comme celle que l'on avait l'habitude de faire dans le temple ou dans les synagogues. L'évangile de Saint Luc nous donne cette indication. Jésus était un jour en prière. Quand il eut fini, un des disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier » comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Et Jésus leur répondit, « Quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux. » Il faut remarquer que Jésus ne doute pas de la prière des gens. Il ne dit pas « si vous priez », mais « quand vous priez ». Et le fait d'ajouter le mot « dites » sous-entend que les disciples prient, mais prient mal. « Dans notre Père », Jésus nous livre non seulement une merveilleuse prière, mais c'est tout un enseignement riche et profond sur la façon dont doit se comporter un enfant de Dieu. Jésus nous apprend que Dieu est notre Père. Un Père à qui l'on peut s'adresser à tout moment et qui prend donc soin de ses enfants. C'est un Père que l'on doit sanctifier. Eh oui, mais Dieu est déjà saint. Eh bien alors, c'est par notre vie que nous le sanctifions, en mettant dans nos cœurs son règne, par une vie humble et sans faute. C'est un Père dont on doit faire la volonté, comme elle est faite au ciel, car les créatures célestes ont confiance dans la bonté du Père des cieux. Nous devons donc avoir cette même confiance. C'est un Père à qui l'on demande notre nourriture quotidienne, pas celle du lendemain. Eh bien, c'est là aussi une invitation à le prier chaque jour un père à qui l'on demande le pardon de nos fautes, un pardon qu'il nous accorde. Mais pour cela, nous devons aussi faire de même avec ceux qui nous ont offensés ou blessés. C'est un père qui veille sur ses enfants et à qui on demande ainsi de ne pas nous laisser aller sur les sentiers du mal, mais de nous en délivrer lorsque celui-ci nous a possédés. Nous reconnaissons ainsi notre humilité et notre faiblesse si nous voulons lutter seuls contre le mal sans les secours de Dieu. Cette remarquable prière du Notre-Père semble être suffisante pour combler tous nos besoins. Elle contient tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu et tout ce qui nous est utile. Oui, mais elle peut paraître insuffisante pour quelqu'un qui se trouve dans des situations difficiles et qui voudrait parler à Dieu de façon plus proche de ses réels besoins, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Voilà ce que nous dit Sainte Mère Teresa de Calcutta sur la prière. « Si tu souhaites partir à la recherche de Dieu sans savoir comment t'y prendre, apprends à prier. Astreins-toi seulement à prier chaque jour. Tu peux prier n'importe où, à n'importe quel moment. Pas besoin d'être dans une église. Adresse-toi directement à Dieu. Parle-lui, dis-lui tout, spontanément, directement, comme ça vient. Il est notre Père à chacun. » Nous pouvons avoir confiance en lui, l'aimer, croire en lui, travailler pour lui. Quand nous prions, nos problèmes sont résolus dans la mesure de ce qui est bon pour nous. Sans la prière, je ne pourrais pas accomplir mon travail, ne serait-ce qu'une demi-heure. Je tire ma force de Dieu par la prière. Eh bien, tout semble être dit. Sans qu'il y ait besoin d'ajouter quoi que ce soit. Pas besoin de parler tout haut et fort. Dieu n'est pas sourd. Pas besoin non plus d'être nécessairement dans une église. Pas besoin de réciter de longues prières. Pas besoin non plus d'être plusieurs pour prier, ni de se montrer publiquement. Le silence et la prière du cœur semblent suffire pour s'adresser à Dieu. Mais pour ces deux dernières indications... Jésus nous donne des précisions très importantes que nous pouvons pratiquer. Il nous dit en effet, dans l'évangile de Matthieu, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Et toujours dans l'évangile de Matthieu. « Et pareillement, Amen. Je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Ces indications semblent contradictoires en apparence, mais elle donne un sens profond à l'action de prier. Jésus ne doute pas de notre prière, mais il corrige notre façon de prier. Il nous dit de prier en secret, loin des regards, chez soi, et faire en sorte de ne pas être dérangé ni observé. Cela veut dire que notre prière doit se faire loin des regards des autres, dans le secret de notre cœur. Ainsi, on peut donc prier, même au travail, dans le bus, dans le train, dans le métro, en faisant ses courses ou en y allant, en se promenant en silence, en secret. Mais la prière semble être plus efficace quand on est plusieurs. Jésus est là, au milieu de nous, et la prière est exaucée par son Père. Cela veut tout simplement dire que nous ne devons pas négliger la prière communautaire à l'Église le dimanche pour ne privilégier que la prière individuelle. Et puisque dans la prière communautaire, à la messe le dimanche, Jésus nous dit qu'il est là au milieu de nous, eh bien, nous n'avons pas besoin de faire des gesticulations ostentatoires et des vociférations déplacées pour prier ou chanter plus haut que les autres. Ne soyons pas comme les hypocrites dans les synagogues. Jésus nous voit et nous entend très bien. Pas la peine de se faire remarquer. Ayons cette humilité et soyons imprégnés de la présence divine, surtout... Lorsque la consécration du pain et du vin a eu lieu, Jésus est là, réellement présent sur l'autel. Adressons-lui silencieusement nos demandes. Si l'on prie seul, tous les jours, chez soi, eh bien, nous pouvons très bien réaliser ce lieu secret, ou tout simplement un petit endroit où nous pourrons nous isoler pour nous mettre en relation avec Dieu de façon plus personnelle et intime. Nous pouvons agrémenter ce coin prière par des images de Jésus. Nous pouvons aussi allumer une bougie afin de créer une atmosphère spirituelle ou détendue, afin de mieux penser à qui nous allons nous adresser, au Créateur de l'univers et comment nous allons lui parler. Les Juifs commençaient souvent par le « schéma Israël ». Notre prière devrait toujours commencer par le signe de la croix, puis par la louange. Le remerciement. Merci Seigneur de ton amour, merci de tout ce que tu as fait pour nous, pour moi et que nous ne voyons pas encore bien, merci de m'écouter à chaque fois que je m'adresse à toi. Puis, après la louange et le remerciement, c'est la reconnaissance que nous sommes toujours fautifs de blesser l'amour de Dieu par nos manquements, nos oublis, nos égarements. Pardon Seigneur pour avoir négligé mes devoirs envers toi, envers mes frères de ne pas avoir été fidèle à ton amour pour moi. Pardon pour tout ce que je fais de travers et qui n'est pas comme tu le voudrais. Et enfin, soyons humbles dans cette humilité qui plaît à Dieu et qui a été toujours présente en Jésus. Montrons à Dieu que, malgré nos demandes, nous sommes très respectueux de faire sa volonté. S'il te plaît, Seigneur, si ce n'est pas contraire à ta volonté, s'il te plaît, « Regarde ma situation. Tu connais mes faiblesses, mais aussi mes besoins. Accorde-moi ce que je te demande, si tu le veux bien, s'il te plaît, Seigneur. » Et on terminera toujours par un remerciement à Dieu de nous avoir écoutés, de nous avoir permis de lui parler en toute liberté, sans mettre en doute son grand amour pour nous, même dans la pire des situations que nous traversons. On dira « Amen », mot hébreu qui veut dire « Amen ». Que cela soit vrai, donc, ainsi soit-il, et on finira par le signe de la croix. N'oublions pas, la prière qui parvint à Dieu est la prière d'une âme humble et repentie, qui vient de son cœur, avec foi, ferveur et certitude, que l'on s'adresse à un Père qui nous écoute, dont on est conscient de sa présence et dont on est conscient de son amour, tel que nous le dit le psaume 50. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. « Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Ou encore ce que l'on trouve dans les lamentations. « Yahvé est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de Yahvé. » Prier avec le cœur est un acte d'amour envers Dieu qui n'a rien à voir avec la quantité de prières que l'on pourrait réciter. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier avec des prières toutes faites et écrites, mais qu'il faut les dire comme si on était conscient de la présence divine, comme si on voyait Dieu directement devant nous. Ainsi, dans cette même prédisposition à la prière, déjà au XIIIe siècle, la Vierge Marie révéla à Sainte Mechtilde de Hackeborn, mère abbesse bénédictine en Allemagne, qui est la sœur de Sainte Gertrude, que... « Un seul « Je vous salue, Marie » bien récité comble mon cœur de joie et attire plus de grâce que mille dits sans réfléchir. » Eh bien, c'est tout aussi vrai quand on s'adresse à Dieu avec le Notre-Père. Selon Joseph Joubert, qui est un moraliste français du XIXe siècle, « Les meilleures prières sont celles qui n'ont rien de distinct et qui participent ainsi de la simple adoration. »« Dieu n'écoute que les pensées et les sentiments. Les paroles intérieures sont les seules qu'il l'entendent. » Bon, ça pourrait se discuter. La prière qui plaît à Dieu semble donc être celle qui vient du cœur et qui n'est pas forcément faite de phrases toutes composées ou récitées sans attention. Bien, mais alors, que demander dans la prière ?« oh, Nous avons tous des problèmes personnels, relationnels, des tensions avec l'entourage, les voisins, la famille, les enfants. » Nous pouvons avoir aussi des problèmes spirituels, des doutes, des manques de persévérance et de confiance, dues aux épreuves, le moral en chute libre, des états dépressifs, ou bien le stress, les angoisses, les blessures du cœur reçues par des proches, par les enfants, les amis, des liens affectifs ou d'amour brisés. Nous avons des problèmes physiques, de santé, la maladie personnelle, celle d'un proche, d'une connaissance, les accidents... Nous avons aussi de grands problèmes matériels, des dettes, le chômage, le travail, tout souci d'ordre financier, des situations très difficiles. Eh bien, il ne faut pas hésiter à parler à Dieu et à lui adresser toutes nos demandes, même celles qui nous paraissent impossibles et difficiles à obtenir. Parlons tout simplement à Jésus de ce que nous avons sur le cœur, car rien ne lui est impossible. La seule chose qui est impossible à Dieu, c'est de ne pas avoir compassion des malheureux. Oh, il faudra peut-être insister, prier et prier encore. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et oui, en effet, cela peut prendre du temps. Confions tous nos besoins tous nos soucis à Dieu, avec cette foi, cette confiance qui nous fait croire sans faille que Dieu peut guérir, soulager, pourvoir à ce qui nous manque, aplanir les difficultés, réconcilier les cœurs séparés, car « Dieu voit, Dieu pourvoit », dit un vieil adage. Dieu voit ce qui nous préoccupe, il entend toujours nos supplications, il veut le bien de ses enfants, il ne nous veut que du bien, il ne nous fera aucun mal. Mais il nous demande de le prier sans cesse, de ne pas nous décourager. Comme il le dit dans l'évangile de Luc, il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Jésus ne nous a pas enseigné à multiplier nos demandes, mais à les redire souvent et avec confiance, ferveur et patience. Et nous avons la promesse de Jésus lui-même qui dit dans l'évangile de Luc, « Et moi, je vous dis, demandez. » Et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et dans l'Évangile de Jean, il donne une précision importante. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et toujours dans l'Évangile de Jean, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » La prière, donc, n'est pas seulement une relation directe avec Dieu, une demande, mais c'est surtout un acte de foi, la foi basée sur la confiance, la croyance, la certitude. Jésus dit, dans l'évangile de Saint-Marc, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans tous les cas et dans toutes les situations, nous devons garder la confiance absolue dans l'amour de Dieu, sûr qu'il ne nous abandonnera pas et surtout le remercier, même si l'épreuve est difficile à supporter. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications ». Mais il ajoute « avec des actions de grâce ». Nous pouvons être sûrs que Dieu maintient sa promesse de nous aider dans la difficulté, car nous trouvons dans le texte biblique des nombres. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas Eh oui Et si Dieu n'exauce pas nos prières Oh, nous verrons mieux cette particularité dans les deux thèmes futurs « Dieu nous guide-t-il Dieu guérit-il encore ?» Mais je vous donne quand même quelques indications. Dans la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 11, il y a ce qu'est la foi de personnages de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, des prophètes, qui ont vécu sans que des souhaits ou des miracles soient venus récompenser immédiatement leurs prières. « euh, le texte dit « Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. » Il en a été de même pour les apôtres et les disciples. Leur foi a beau être reconnue et citée en exemple, tout n'a pas été facile dans leur vie. La plupart d'entre eux ont été torturés, lapidés. Ils ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été affligés, maltraités et mis à mort. Ils n'ont pas toujours expérimenté ce qui leur avait été promis, mais ils n'ont pas perdu la foi ni la confiance en Dieu. Dieu va toujours donner une réponse, sauf que, eh bien, très souvent, nous sommes très égoïstement fixés sur notre demande précise que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Souvenons-nous de ce que dit saint Jacques à propos de la prière. « Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez, vous êtes jaloux. » et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Entendez par là, c'est pour satisfaire nos égoïsmes. Pourtant, si nous demandons dans nos difficultés, nous nous attendons à être exaucés selon les promesses de Jésus. Il est clair que si nous demandons pour satisfaire, comme j'ai dit tout à l'heure, nos petits désirs égoïstes, pour satisfaire notre petit bonheur personnel au détriment des autres, eh bien, nous ne serons pas exaucés. Si nous demandons des privilèges qui priveraient notre prochain de toute aide, nous ne serons pas non plus exaucés. Tout comme le fait de demander qu'il arrive, ou qu'il n'arrive pas plutôt, de bonnes choses à nos voisins, Dieu va rester sourd à nos demandes. Alors, y aurait-il des obstacles pour que notre prière ne soit pas exaucée Eh bien oui, le premier, c'est le péché, surtout l'orgueil, le manque d'humilité qui crée une barrière entre Dieu et nous. Ils peuvent être accompagnés d'une certaine arrogance, d'une forme d'ordre donné qui brise la confiance en Dieu et qui le juge comme un dieu, qui laisse souffrir ses enfants, plutôt que de comprendre les intentions d'un père qui ne veut que le bien de ses enfants. Déjà, le prophète Isaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, disait « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entendent C'est donc bien le péché qui est le premier obstacle pour que la prière soit exaucée. Ou alors, comme le dit Saint Jacques, nous faisons des demandes mauvaises ou pour de mauvais motifs. Ou encore, nous avons une fausse conception de ce qui est bien pour nous, car c'est peut-être notre égoïsme qui fausse la supplication pour demander des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et nous ne serons pas exaucés non plus si nous demandons sans bien comprendre les conséquences de ce que nous demandons. Par exemple, si nous avons des problèmes financiers, bah, nous allons demander à Dieu de nous faire gagner au loto, pourquoi pas Sauf que si nous devenons millionnaires, nous nous arrangerons certes la situation financière, mais nous aurons aussi le risque d'être corrompus par la richesse et toutes ses conséquences négatives. Dieu sait et voit tout cela à l'avance et il ne nous donnera pas ce gain à la loterie qui pourrait nous mettre sur la mauvaise voie. Mais il va nous aider autrement, en nous faisant parler de nos difficultés à des personnes qui pourront nous aider à trouver des solutions en nous poussant à agir. On comprend souvent bien tard le pourquoi de nos prières sans réponse. Oh, bien sûr, ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres si nous réfléchissons à nos propres cas. Mais il y a des situations dramatiques où la prière est sincère, dans un vibrant appel de confiance en Dieu et où l'aide de Dieu semble absente. Ce sont les traumatismes de vie, les maladies graves, les pertes d'emploi, les accidents. Alors, pourquoi Dieu ne répond pas à nos supplications Evelyne Christensen, c'est une évangéliste américaine du XXe siècle, elle a écrit un livre qui s'intitule « Ce qui se passe quand nous prions pour nos familles ». Eh bien, Elle nous dit ceci à propos de Dieu qui ne répond pas à nos supplications. « Toutes nos prières de foi n'ont pas non plus été exaucées ici sur terre comme nous l'attendions. Dieu a utilisé ce temps où nous attendions sa réponse » Pour nous faire grandir, quand Dieu nous laisse dans des situations familiales difficiles, c'est qu'il veut faire beaucoup plus que de simplement nous en retirer. Son but est de nous faire grandir pour que nous devenions des chrétiens mûrs, profondément spirituels et même des géants de la foi. Et dans ces moments-là, comment prions-nous Eh bien, il faut prier selon ce que dit saint Jacques, « Mes frères, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Vous vous souvenez C'est ce que nous avions vu dans « Comment savoir si j'ai la foi La patience. »« Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » En cela, le président américain John Fitzgerald Kennedy disait « Ne priez pas pour avoir une vie facile, priez pour devenir des hommes plus forts ». Oh, il y a eu des personnes admirables qui ont supporté avec courage, patience et grande joie les douloureuses épreuves de la maladie. La bienheureuse Chiara Luce Badano, décédée à 19 ans, comme aussi Claire de Castelbajac, décédée à 22 ans, et qui disait « Malgré ses souffrances, « Je veux être une louange vivante à Dieu » ou encore Guy de font Marthe Robin, Thérèse Neumann, Maria Valtorta, Matteo Farina, que nous avons vu récemment, et bien, bien, bien d'autres qui ont tenu jusqu'au bout, car ces personnes, malgré leurs dures épreuves, malgré leurs souffrances à la limite de l'extrême, n'ont pas oublié ces principes fondamentaux. Dieu peut envoyer l'épreuve, mais il donne aussi la force et le courage de la supporter. Baisser les bras et perdre la foi, c'est donner la victoire à Satan. Quoi qu'il en soit, et dans toute situation, si pénible soit-elle, le courage, l'espérance et la confiance en l'amour de Dieu permettent de supporter et même de surpasser les difficultés. Et en conclusion, car, comme le dit le prophète Isaïe, « ne crains rien ».« Car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est la confiance, donc, qu'il faut avoir. Quoi qu'il en soit, la prière non exaucée portera toujours du fruit. La prière est toujours entendue par Dieu. Il peut nous répondre, ou par des idées auxquelles nous ne pensions pas des pensées inattendues. Nous le laissons, nous le laissons, pardon, ainsi travailler en silence en nous, pour nous transformer, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. En nous adressant à Dieu par la prière, notre cœur va faire l'expérience de l'amour de Dieu, un amour qui ne va pas exaucer notre demande, mais qui va nous aider à réagir différemment face aux épreuves, à mieux considérer nos échecs, à chercher d'autres solutions et surtout à les trouver, même dans la souffrance. En cela, la prière permet de partager notre peine avec Dieu et d'avoir un certain soulagement, la paix dans notre cœur, car... Nous nous sommes mis en présence de Dieu. Et Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, après nous avoir dit de tout demander à Dieu, complète sa phrase en disant ⁇ Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix nous apportera la sérénité dans nos épreuves et même la joie. Comme nous le dit le psaume 16, la joie abonde près de ta face. ⁇ il ne faut donc pas se décourager mais toujours avoir confiance en l'amour de Dieu qui ne nous abandonne pas malgré les apparences qui peuvent paraître contraires. Oh, Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits comme le sont devenus les saints. Face à l'épreuve, nous avons tendance à nous décourager. Nous avons beaucoup de choses à améliorer, à corriger, à augmenter, surtout notre foi et notre confiance. Il faudrait que l'on se nourrisse davantage de la parole de Dieu ne serait-ce qu'en lisant régulièrement les textes religieux, les évangiles, la Bible. Lire la Bible, ça pourrait nous donner justement des arguments pour argumenter notre foi par la prière confiante. Mais justement, pourquoi lire la Bible et comment la lire Eh bien, c'est ce que nous verrons, chers amis, à la prochaine émission. Mais avant de terminer, je voudrais vous inviter à bien écouter ceci. Quand on est dans l'épreuve, Dieu connaît déjà les problèmes. Et malgré cela, Saint Paul nous a dit de tout exposer à Dieu, tout lui demander. Et si Jésus nous a dit que quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Eh bien, maintenant, chers amis, nous sommes beaucoup plus que deux ou trois, non euh, Vous qui m'écoutez par les ondes, je ne sais pas, quelques centaines, euh, j'ose espérer quelques milliers. Donc, vu que nous sommes rassemblés ici, un peu partout en Suisse romande, au nom de Jésus, Jésus est bien là. Donc, on peut tout simplement lui dire « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis arrivé au bout de mes limites et que j'ai besoin de ton aide. Tu connais mes difficultés. Je sais que rien n'est impossible à toi. Alors, je te confie ma situation. Je crois que tout ce que je demande en ton nom, tu le feras. » C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie, et c'est dans ton nom que je te demande de me montrer tout ce qui m'est nécessaire pour me sortir de cette situation. Je te remercie pour tout ce que tu accompliras pour moi. Sois loué pour tes bontés, Jésus. Merci, Jésus. Pardon, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Amen.